0: Ja, herzlich willkommen in einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute wird es mega spannend. Wir werden über Geld reden, und zwar die Beitragsunterschiede zwischen gesetzlicher und privater Versicherung. Nicht so sehr, was im Monat ausmacht, ob ich da oder da versichert bin, sondern was heißt das besonders bezogen auf die Rücklagen, die da sind, wie sieht die Zukunft aus und wie werden die Beiträge in den verschiedenen Systemen verwendet. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Es wird spannend. Ja, wenn es um die Frage geht, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Du bist beispielsweise gesetzlich oder privat versichert und jeden Monat wird dort ein gewisser Betrag abgebucht und du stellst die Frage, ja, was machen die eigentlich mit dem Geld? Wie kommt es zu dem Beitrag? Warum zahle ich genau diesen Beitrag? Wie wird das Geld verwendet? Und wohin fließt meine Kohle? Dann ist es halt wirklich mal spannend, sich anzuschauen, was gibt es eigentlich für Systemunterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung? Und du musst wissen, am Ende des Tages ist es so, dass private Krankenversicherer im Vergleich zur gesetzlichen einen ganz großen Unterschied haben. Und zwar sind die Leistungen in der privaten Krankenversicherung garantiert. In der gesetzlichen ist es nicht der Fall. Die können jederzeit gestrichen werden, sind in der Vergangenheit auch stark reglementiert worden. Du weißt das vielleicht, Zuzahlung bei Arzneimittel, Heilpraktiker wurde gestrichen, Brillen wurden gestrichen, Zahnersatz ist mittlerweile stark runtergefahren. Das heißt also, das können die jederzeit machen. Und das ist erstmal der größte Unterschied. Der zweite große Unterschied, und da sind wir genau im Thema, ist, wenn es darum geht, wie werden die Beiträge verwendet. Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es so, das Geld kommt bei den Kassen rein und wird im gleichen Moment schon wieder ausgegeben, ist bereits ausgegeben, es werden keine Rücklagen gebildet. Das heißt also, das Geld wird eins zu eins in die Gesundheitskosten, in die Personalkosten, in die Verwaltungskosten der unzähligen gesetzlichen Krankenkassen, die eigentlich kein Mensch braucht, die wir aber in Deutschland haben, weil wir uns zu Tode verwalten, wieder reinvestiert und stopft dann die Löcher, die dort gerissen werden. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, in der Regel reicht das nicht, denn die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung sind von 1970 bis 2021 um insgesamt 1.858 Prozent gestiegen, knapp 6 Prozent pro Jahr, sprich die waren in 1970 bei 50 Euro umgerechnet und heute liegt der Spitzenbeitrag bei über 900 das ist die Entwicklung bei gleichzeitiger Leistungskürzung und so werden die Beiträge quasi jeden Monat dafür verwendet, um irgendwo die gesetzlichen Kassen bei Laune zu halten. In der privaten sieht das ganz anders aus. Die haben ein sogenanntes ja, System der Rücklagen, das heißt also, hier wird ein Generationenausgleich äh, gemacht, im Sinne von, dass von jedem Monatsbeitrag, den man die in der privaten Krankenversicherung abknüpft, sogenannte Altersrückstellungen aufgebaut werden. Die sind dafür da von der Kalkulation her, dass dein Beitrag nicht nur jetzt, sondern in 30 Jahren immer noch bezahlbar bleibt. Das heißt also, die bilden jeden Monat Rücklagen, die dann entsprechend verzinst angelegt werden, ausgewiesen werden müssen und dafür da sind, um die Beiträge im Laufe der Zeit so moderat wie möglich steigen zu lassen. So die Theorie. In der Praxis ist es dummerweise so, dass viele Versicherer das zwar tun, aber einfach bezogen auf den Einzelvertrag zu wenig Rücklagen bilden, Ködertarife auf den Markt bringen, die kurzfristig günstig sind und dann aber doch über kurz oder lang teuer werden, weil die Altersrückstellungen am Anfang nicht ausreichend waren. Von solchen Versicherern solltet ihr tunlichst Abstand nehmen. Das ist leider nicht, das ist leider eher die Masse, also ich würde mal sagen mindestens 50 Prozent und mehr, die so arbeiten. Das sind meist die Versicherer, die mit den großen Strukturvertrieben zusammenarbeiten, die horrende Provisionen zahlen, die mal ein schönes, Fußball, schönes Fußballstadion haben, die viel Geld für Fernsehwerbung haben, die sich einen teuren Jürgen Klopp leisten können, aber eben halt dann nicht ausreichend Rücklagen bilden, sodass für dich dein Vertrag in 20, 30, 40 Jahren immer noch gut bezahlbar bleibt. Aber von der Grundtendenz ist erstmal so, dass es eben halt wirklich in jeder privaten Krankenversicherung die Situation gibt, dass Altersrückstellungen aufgebaut werden. Und seit 2001 hat der Gesetzgeber sogar noch nochmal gefordert, dass neben den Altersrückstellungen, die dein Krankenversicherer für dich aufbaut, noch nochmal 10% Sonderzusatzbeitrag fällig werden, das nennen die gesetzlichen Zuschlag, der die Altersrückstellung ab 65 noch weiter erhöht. Hat es vorher so nicht gegeben, jahrzehntelang, seit 2001 ist es Pflicht und dementsprechend muss der Versicherer nochmal zusätzliche Rücklagen bilden. Weil es eben schwarze Schafe gibt, hat die, Reag- äh, die Regierung reagiert und gesagt, okay, dann aber für alle Krankenversicherer und alle Krankenversicherten ab sofort 10% Sonderzuschlag, zusätzliche Altersrückstellung. Also ich bin zum Beispiel bei einer Versicherung, die sehr gute Altersrückstellungen bildet, wo ich mir die jeden Tag ausweisen kann, wo ich jetzt schon sehe, dass ich 60.000 Euro in der Rücklage habe und ganz losgelöst von dem, was gesetzlicherseits noch aufgebaut wird und da ist die Welt auch in Ordnung, aber das ist leider nicht der Regelfall. Und insgesamt gesehen, muss ihr euch einfach vorstellen, wenn man so eine Krankenversicherung kalkuliert, dann muss man eben als Aktuar, das sind die Mathematiker von den Versicherern schauen, wie viel Rücklagen müssen wir bilden, also wie hoch soll der Sparanteil sein, was haben wir an Verwaltungskosten, was geht für Leistungen drauf etc., um dann am Ende den Beitrag festlegen zu können. Und was total spannend ist, und die Zahl wird äh, dir wahrscheinlich gefallen, In der privaten Krankenversicherung alleine von 2010 bis 2019, habe ich es beim Statistischen Bundesamt direkt abrufen können, sind die Altersrückstellungen in Milliarden von 158 Milliarden auf 274 Milliarden angewachsen. Das heißt, die privaten Versicherer hatten allein in 2019 schon 274 Milliarden auf der hohen Kante, um medizinischen Fortschritt, um erstklassige Behandlungsmethoden, um wirklich eine 1a-Behandlung deiner Person auch in Zukunft sicherstellen zu können, plus eben für die Zukunft gewappnet zu sein, um die Beiträge, um Inflation, um medizinischen Fortschritt, der zwangsläufig in der Regel auch ein bisschen mehr Geld nach sich zieht, also Geld kostet, eben ausfinanzieren zu können, im Vergleich zur gesetzlichen Krankenkasse, die überhaupt nichts auf dem Konto hat. Das heißt also, unterm Strich ist das private System aus meiner persönlichen Sicht das wesentlich Klügere. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir zwei Parallelwelten haben, spricht gesetzliche Krankenversicherung auf der einen Seite, private auf der anderen und die gesetzlich Versicherten haben überhaupt keine Möglichkeiten. Das heißt, wer nicht gerade Richtung 64.000 brutto im Jahr als Angestellter verdient, wer nicht gerade angestellt, freiberuflich oder Beamter ist, der kann ja gar nicht privat versichert werden. Wir haben nur knapp 10 Millionen für Privatversicherte im Land und die breite Masse, erlebt letztendlich eine Gesundheitsreform nach der nächsten. Die Leistungen werden immer weniger, die Zuzahlung immer höher, die medizinische Versorgung immer schlechter. Gerade wenn es darum geht, mal irgendwo einen Termin zu bekommen, wartest du teilweise Wochen beim Spezialisten und teilweise Monate. Ja, zum Beispiel bei meinen Eltern, die sind gesetzlich versichert, die haben auf einen Termin beim Augenarzt sechs Monate gewartet, um ihren grauen Stahl loszuwerden. Das haben die dann relativ. Schnell dann, als sie da waren, auch behandeln und machen lassen und operieren lassen. Und für die hat ein neues Leben angefangen. Unser Vater hat gesagt, das ist ungefähr so, jetzt wie ich wieder gucken kann, als würde ich auf dem Fernseher von vorher schwarz-weiß, äh, von früher im Grunde genommen, jetzt auf Farbe umstellen. Also da hat ein neues Leben angefangen. Im Straßenverkehr, es ist alles wieder viel sicherer. Aber warum müssen wir ja so Ewigkeiten darauf warten? Privatversicherte kriegt einen Termin beim Augenarzt nächste Woche, wenn er ein bisschen rumtelefoniert und sich beim Ersten nicht sofort zufrieden gibt, wenn er sagt, ich habe erst in drei Monaten einen Termin. Also das, muss man sagen, ist sozialverträglich völlig ungerecht, wie dieses System in Deutschland aufgestellt ist. Es gibt kein einziges Land in Europa, wo eine private Krankenversicherung die gesetzliche substituiert. In allen anderen Ländern zahlen alle in ein System ein und dann werden daraus die Leistungen erbracht. Und wer mehr Leistungen haben will, der macht Zusatzversicherung. In Deutschland haben wir dieses bipolare System. Warum haben wir das? Weil einige wenige der Meinung sind, sie könnten das für sich selber regeln. Guckt euch die komplette Politik an, egal was die euch erzählen. Die sind alle verbeamtet und privat krankenversichert. Die haben super Leistung, keine Zuzahlung oder minimal. Absolut Vollkaskoschutz, dem wird überall der rote Teppich ausgerollt für minimale Monatsbeiträge. Warum sollten die die private Krankenversicherung abschaffen? Ich denke, das wird nie passieren. Zumindest solange nicht ein größerer Umbruch im ganzen Staatshaushalt, im ganzen Staatssystem kommt. So, also mit anderen Worten, die private ist es meiner Meinung nach wesentlich klügere System. Weil hier werden seit Jahrzehnten Rücklagen gebildet, hier werden seit Jahrzehnten Generationenprobleme bearbeitet, denn als der alte Bismarck mal irgendwann unser Sozialversicherungssystem vom Stapel gelassen hat, da hat er sich auch nicht gedacht, dass die Leute so alt werden, dass die Leute, äh, ich sag mal, nach hinten raus so lange in Rente sind, dass immer weniger Leute dort einzahlen, dass so wenige Kinder geboren werden, das hat er sich alles nicht gedacht und da muss ja irgendjemand sich drauf vorbereiten. Die Gesetzliche reagiert mit ständig leeren Löcher, leeren Kassen und Beitragserhöhung und Sonderbeitrag und Leistungskürzung. Und die Privaten haben zumindest verstanden, dass sie hier Rücklagen bilden müssen. Denn das, was auf uns zurollt, ist nicht schön. Im Jahr 2050, Leute, werden wir hier mehr über 60-Jährige haben als unter 15-Jährige. Das ist jetzt schon klar. Dann wird Deutschland einem riesigen Altersheim gleichen. Um das entsprechend irgendwie, auf, irgendwie regeln zu können, auch finanziell, braucht es halt erhebliche Rücklagen. Und mit 274 Milliarden Rücklagen allein in 2019 geht das Ganze zumindest in eine wesentlich bessere Richtung. Also, das ist einfach die Zusammenfassung. Wie setzt sich das zusammen? Was ist der Unterschied zwischen gesetzlicher und privater Versicherung auf übergeordneter Ebene? Und das ist genau das, was du heute mitnehmen kannst. Ja, jetzt hast du echt einen guten Einblick darüber bekommen, wie die verschiedenen Kassensysteme mit deinem Geld umgehen. Und wenn du sagst, spannend, davon will ich gerne mehr wissen, ich möchte keine Folge mehr verpassen, dann folge einfach dem Podcast auf Spotify, Erzähl deinen Freunden davon, denn je mehr Menschen das wissen, umso besser können wir dafür sorgen, dass alle zukünftig vernünftigen Gesundheitsschutz bekommen, denn das ist der Grund, warum ich hier antrete. Vielen Dank, bis bald, gute Zeit, dein Dieter.